0: Vítejte, milí posluchači, opět na Rádiu Akademie. Jsem Eva Mohautová a sedím tady s Jitkou Kořínkovou. Ahoj, Jitko.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Jitko, o čem si dneska budeme povídat?
1: No, dneska si budeme povídat o tom, co jsem objevila za ten týden, nebo vlastně, což je to druhý týden, výuky online, kde já se zabývám angličtinou, na, na učňáku. Uhum. A aby to bylo ještě úplně konkrétní, učím v tuhle chvíli obory. Kadeřníky, zámečníky, kuchaře, opraváře zemědělských strojů a podnikatelskou nástavbu maturitní příprava.
0: Uhum. A které ročníky?
1: Všichni jsou to druháci a ta nástavba, to jsou vlastně lidi, co už skončili co, co skončili nějaký učňovský obor a vlastně si to dodělává jako maturitu dvou letou. Takže to mm-hmm. jsou lidi, kterým je řekněme 18-19. Mm-hmm. Ostatní moji studenti jsou 16-17. Takže, mm-hmm. takže tamto jsou kuberťáci a tady to jsou řekněme mladí, mladí, dospělí. Mm-hmm.
0: Než se vrhneme na online, Jitko, protože spolu uh, hodně se bavíme o tvém učení a mně připadá velmi inspirující, tak mám na tebe ještě otázku, co jsou pro tebe důležité věci, když tu angličtinu učíš, tak co je tam pro tebe důležitý, aby tam bylo pro tebe, pro žáky a pro tu výuku. Jenom když bys takhle jako na první dobrou se zadívala v představě do té třídy, tak co tě napadá? Jak to máš?
1: No, pro mě
0: angličtina
1: nebo schopnost komunikovat cizím jazykem, mi přijde, že je ohromně důležitá kompetence, dovednost do života, do budoucnosti. moje přesvědčení se to bude vždycky hodit. Je to i z důvodu, že mě samotný angličtina prostě otevřela spoustu světů možností. Umožňuje mi to číst si věci v originále, vždycky se dostanu k věcem, který k původním zdrojům v angličtině potom mi přijde, že je ohromně důležitá komunikace s lidma, že to velice obohacuje život. Celkově si myslím, že cizí jazyky, nebo umět cizí jazyky, že to zvyšuje kvalitu života. A já se v zásadě snažím ty své studenty učit tu angličtinu, mít rádi. Jako, snažím se naučit, že je to vlastně legrace a že tady je snadno a že, a že tohle je první cizí jazyk a pak můžou pokračovat nějakým dalším tak na, na to bych to asi stavila, že uh-huh. prostě učení je zábava. Uh-huh. Uh-huh. Okay.
0: No a jak tu zábavu a to učení děláš teď v tom prostředí online?
1: No. Um, já se v zásadě snažím celou tuhle situaci vzít jako velkou příležitost, protože já jsem spíš člověk, který je hodně rád v kontaktu s lidma a hodně rád improvizuje na základě nějakého vztahu a to, že prostě někde jsme a něco vytváříme. Takže to, že najednou sedím sama u počítače a přemýšlím, jak s těmi studenty spolupracují, je pro mě docela výzva. Nicméně jsem si říká, jak to můžu pojmout, aby to bylo zábavné jak pro mě, tak pro ně. A jednak teda vycházím z toho, že je pro ně něco důležitého, jako relevantního pro život. A jedná je tady nějaký školní vzdělávací program, takže i na to se dívám. A každý, a snažím se jim zadat takové cvičení, na který bych třeba ve škole neměla čas, nebo na který by tam, kterému bych nechtěla věnovat tolik pozornosti. Takže jim dávám většinou třeba nějaký článek, kde mluví rodilý mluvčí, nějaký odkaz, a, aby, aby si nic takového poslechli a napsali mi na to názor nebo a, kuchařům jsem teď zadala, aby mi napsali svůj jídelníček, co teď jedli celý ten v angličtině a těm technickým klukům jsem teď našla článek o cestě na měsíc a vlastně chci po nich jenom nějakou zpětnou vazbu vlastně se snažím, aby to nebo tak moc strukturovaný jde mi o to aby mohli zažít třeba něco jiného než na té hodině aby měli být třeba ve svých rukou. Bylo to víc, víc zábavný, tak tím uh-huh. směrem.
0: Uh-huh. A jakou máš na to odezvu?
1: Uh, tak začala jsem tím, před těma dvěmi týdny, když jsem, aby dělali, něco, aby, aby dělali něco pravidelně, že jsem jim všem založil vlastně účet na dolingu a potřeboval jsem od nich, aby mi vlastně napsali, každý mi musel napsat mail, abych mu mohl poslat. Abych mu mohl poslat to heslo. Mm-hmm. A z toho bude zajímavé, jak vidět, jak do rychle reaguje a jak vlastně pak na tom pracuje. Protože třeba to bowlingu já považuji za vysloveně jako snadné, zábavné a to, já jsem tam stanovala počet bodů a jim to znám. To. A do té, a v zásadě, to, hned, když jsem to dala ten čtvrtek večer a, a do té domácí výuky na stránky školy, tak hned ten večer se mi vlastně ozvalo několik lidí a Spousta lidí se pak a pátek, další týden, ale na druhou stranu mám pořád, řekněme, v každý třídě, já nevím, dejme tomu třetinu lidí, kteří se mi ještě neozvali. A já nevím, jestli to z důvodu, že je to třeba pro ně technicky obtížný, nebo že opravdu tohle, tohle pro ně není priorita. No a co mě příjemně překvapilo, že třeba lidi, kteří ve škole nejsou tak aktivní, tak najednou tady v tom online učení jsou daleko aktivnější. Takže jsem si říká, třeba, třeba jim to vlastně víc vyhovuje, tahle, že si to můžou sami rozvrhnout, pracovat si nad tím. Třeba se na to doma můžou víc soustředit, než jakoby v tom, v tom davu ve škole. Mm-hmm. to mě To mě zaujalo.
0: Mm-hmm. A já tady m- m- mám připravený i jsme komunikovali s jedním ředitelem školy a, a odcituji jednu větu, která mi přišla vlastně zábavná. Je, míněná, je formována trochu lehce, ale věřím, že, že je vlastně pravdivá. Naši žáci ve škole se taky jen tak nějakými úkoly nenechají rozhodit a mají zdraví a velmi vysoký nadhled. Další zase nejsou na netu a tak je to netrápí. A tak jsem se chtěla zeptat, Jestli, jak to řešíš, že někoho máš v kontaktu a někoho nemáš? To je skvělá
1: otázka. Protože myslím si, že se to hodně dělá takového tohového tématu z odpovědnosti jakoby, za to, co dávám jako učitel. A já ještě mám často potřebu jako, na někoho někam jako tlačit a někam ho něčemu jako dotlačit. No to, uvědomuji si, že to téma mám. A Tahle, tohle učení online mi teď vlastně umožňuje se na to podívat úplně jinak. Je to tak, že já tady skutečně dám jakoby možnost a je to na vás. A já se snažím mít tu důvěru v ten jejich učební proces a nechat to vlastně na nich. A zas, jakoby udělat těch svých 50% a nechat těch druhých 50% na té druhé straně. Takže sleduju, jak mi na to odpovídají na, na ty úkoly. Dejme to, když se řeknu úplně konkrétně. Kadeřnicím jsem zadala, že mi mají popsat, jak se dělá pokládaná vlna, protože to vím, že, to vím, že prostě probírali. A některými to odepsali úplně prostě perfektně, napsali mi to třeba jako rukou a vyfotili. Někdo mi popsal krásně schnutý proces. A byly tam i takový úkoly, že mi to někdo v zásadě skopíroval z webu. A já jsem si říkala, nebo takhle, mě to vlastně bylo lito, vždycky, že to někdo obejde nebo ošidí. No ale na druhou stranu já si říkám, fajn, to si člověk lže sám sobě do kapsy. A to, jak si kdo jako vybere ten úkol splnit, je vlastně jako na něm. A, a jestliže je pro mě je důležitý, aby si oni našli sami odpovědnost za svůj učební proces, tak já vlastně tohle budu respektovat. A zároveň se snažím vymýšlet jakoby, takový úkoly, který se nedá tak snadno vošidit, řekněme, jako, jako například ten, napište mi váš týdenní deníček. A, a nebo, nebo třeba úkol, napište mi svůj názor, napište mi reflexi na ten článek, která má mít 10-2. Máme to. A zároveň ještě, aby to bylo na vazba na píškole. Každý ten úkol, kterým zadávám, má termín. Okay nechávám jako dost jako volny, že na to nechávám vlastně třeba, že to zadám, zadám to, něco jsem zadávala dneska a dávám na to týden až jako by 14 dní zadávám těch úkolů víc. Ve chvíli, kdy toho termín je opravdu z mýho úhlu pohledu velkorysé, že i kdyby měl někdo, já problémy s připojením nebo chápu, že pro někoho to může větíždň, tak aby tam byl jakoby dost rezerva. No a ve chvíli, kdy ten úkol do toho termínu není, no tak jim to dávám, tak jim to vlastně píše, jako, že jsou nehodnocený. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Tohle zase, tohle je prostě hranice z té školy a studenti prostě vědí, že ty co budou mít hodnoceno, tak ve chvíli, kdy začne domažní školní docházka, tak budou první ty, kde budou prostě přeskušovaný. Což já si myslím, že je daleko nepříjemnější, než si ve vlastně svém pohodlí udělat jakoby zajímavý úkol. No ale to je konec konců jejich letce.
0: Uhum. Jitko, na kolika komunikačních kanálech operuješ teď s těma, s těma svýma studentama?
1: No, v zásadě my máme to, ty úkoly zadáváme přes Google disk, takže to jim zadáváme jako přes školní Google disk a komuniku s nimi přes e-mail v tuhle chvíli. A zvažuju Uh, zvažuju ještě nabídku nějakých nějaký třeba Skype jako rozhovorů nebo tedy, fungujeme jenom ten Google disk
0: a, a mail. Uh-huh. A ty jsi zároveň říkal, že z toho Duolinga máš nějaké výstupy?
1: Ano. Uh, já mám na tom Duolingu toho Duolingo Classroom, takže tam já vidím, tam já vidím, kolik kdo udělal bodů, prostě, kolik kdo udělal přesně lekci, v jakém čase. A oni tam mají vlastně za úkol udělat něco každý týden, což je pro mě tohle tohle pro mě ten princip toho, že do toho člověk dá minimum úsilí a maximum <laughs> výsledek. <laughs> a, a, protože to jsem jednou zadala a teď už mi to ten systém vlastně celý kontroluje plus já tam můžu i zarávat nějaké úkoly sama, mm-hmm. plus si myslím, že tohle je mm, přesně platforma, která je ohromně zábavná a moje zkušenost je, jako za ty léta, co s tím důlegem pracuju, že všichni lidi, co na tom pracují, tak si zlepší gramatiku, protože si, protože si projedou takový klasický, že už o tom nepřemejšlej, že si prostě najedou ty jasné věci. Takže a na tom důlegu podle toho, na tom dolingu mi prostě pracujou z těch maturantů všichni pro mě jednoho. A upřímně řečeno na tom duolingu, já jsem nějak vypočetla, kolik mají udělat týdně bodů, aby to odpovídalo, dejme tomu, polovině ty výuky, což je samozřejmě tak jako odhad, protože ve chvíli to člověku jde, tak je to samozřejmě rychlejší. Ale tam většina lidí tam dělá daleko víc. Má tam daleko víc vodů, než jakoby mají ode předepsaný. To jsem si říkala, to jsem si právě říkala, že jako, jakmile se do toho člověk ten je teď jako návykový stěpný, že mm-hmm. ještě se dělá lekcičku, ještě, a má takové pocit, že něco dělá, což tak je, jako já sama se na tom teď učím latinsky. tam mi to přijde, že to funguje výborně.
0: Ty jsi říkala, že chceš, aby to byla zábava pro ně a zábava pro tebe, tak já mám takovou závěrečnou otázku, Jitko, co tě na tom nejvíc baví?
1: No, nejvíc mě baví objevovat, co funguje a co nefunguje. Baví mě jako třeba nacházet nějaké nové články a nový odkazy, co bych jim ještě mohla zadat. Zásadně mě baví nacházet takový přičin, který mě tak budou bavit opravovat. Nebo ideálně, který ani nemusí opravovat. už se jako naučuje jenom tím, že, že se budou... Že se budou Prohlížet. už jenom tím, že si poslechnou toho pána, co vypráví o anglické hospodě a uvidějí ty obrázky, tak tam už podle mě proběhne učební proces a já po nich něj chci nějakou reflexi nebo nic, abych prostě si měl nějaký výstup pro školu. Ale v zásadě jenom tím, že si to pustějí. A, a rozhodně mě baví jako vyhledávat tyhle zajímavé odkazy jako na YouTube nebo na různých učebních serverech a ty těch, těch je spoustu tohle jim prostě posílat a tohle, tohle objevovat. Tak, samozřejmě se tím občas zahltíme, jako že toho je moc. Ale um, prostě se stále snažím na to dívat, že je to transformační období a využít toho, to jako, jako příležitost, mm-hmm. ne jako omezení. Brá to tak, že uh, omezení, veškeré omezení vlastně podporují naše tvořivost. Tak jsem to <laughs>
0: A to si myslím, že je vlastně i krásná věta, kterou to můžeme uzavřít. Myslím, že bychom mohli povídat ještě dlouho na tohle téma. To, čeho jsme se třeba nedotkli a co vnímám, že máš úplně jako dár, tak... jak pracuješ s chybou, že to není vlastně nějaké provinění, ale že to je jenom zdroj k dalšímu objevování a jak to s žákama děláš. To třeba může být na nějaké naše další povídání, protože vím, že se tím hodně zabýváš, jak udělat vlastně to prostředí, aby bylo tvořivý a a učivý a že nic není špatně. Příležitost jako něco, co nás vybízí k další tvořivosti, to je možná úplně krásný moto pro tuhle dobu teď. Určitě. Jitko, děkuji. Děkuji za tohle povídání a já věřím, že se zase uslyšíme.
1: Děkuji moc no a těším se třeba klidně na tu témate téma té chyby. To, je, to
0: mě provází den u Dobře, tak jo. Díky, ahoj. Ahoj. Vážení posluchači, rozhovor s Jitkou Kořínkovou vedla Eva Mohauptová a na Rádiu Akademie. Mějte se krásně a, a berte věci jako příležitost.